0: Tejo, muito obrigado por participar aqui do AgriShow com você, desse bate-papo que a gente está fazendo com nomes importantes do mercado. Eu queria começar te perguntando o seguinte, a gente tem visto muito material falando de manutenção dos negócios, retomada dos negócios, como manter os negócios ativos. Em alguns casos, a gente deixa um pouco de lado as pessoas né, que estão por trás desses negócios. Como é que a gente cuida dessas pessoas e mantém elas ativas nesse momento?
1: Tiago, muito prazer estar com vocês aí no, nesse esse movimento extraordinário que é a AgriShow. Seja físico ou seja virtual, né? E agora virtual. Sim. É, você tem toda a razão, porque quem empresta qualidades aos seus papéis, aos seus personagens profissionais, sociais, sejam todos eles, quem empresta os atributos é a sua pessoa. É Sim. a pessoa que exporta atributos, valores, etc., para os vários papéis que a gente tem que interpretar na vida. Portanto, a pessoa é o eixo, é o centro de tudo. Não é? e o momento da crise é um momento muito rico, se a gente conseguir compreendê-lo como um momento de aprendizado, porque ele pode nos revelar a coisa mais importante do mundo que talvez você vivesse a sua vida inteira e não conseguisse encontrar. E mesmo uhum. lendo todos os livros do mundo, você não conseguisse aprender. Uma grande crise, primeiro, ela, é, ela não é agradável. Ela não é agradável. Agora, ela tem e carrega dentro dela um ponto de transformação, de mutação, muito grande. Que é um aprofundamento efetivamente íntimo. É? Sim. Então, eu queria até passar aqui para todos os nossos amigos uma lição, uma lição de vida. É, eu tive várias crises, uma delas muito grande, quando era menino, queimei o rosto, e fiquei três anos internado na Santa Casa de Santos, dos quatro anos até os sete, e quando Sim. saí eu tinha muito medo da, da vida, muito medo da vida, a minha coronavírus, uhum. ela estava ali comigo, eu tinha medo de sair, né, e a minha mãe, a minha mãe adotiva, a dona Rosa, nascida lá no Morro do Canastra, Rio Grande do Sul, uma alemou, a brava, né, ela, <risos> ela me arrancou de casa e me levou até a feira, feira livre, Sim. onde todo o bairro se reunia, Para mim aquilo era o maior inferno do mundo, ir aonde o bairro se reunia com aquela situação, né, da, da queimadura no rosto, e quando chegamos lá, ela, a primeira barraca da, da feira era a barraca da, da batata. Paramos na barraca da batata, começou a juntar a gente em volta, e ela fala assim para mim, filho, presta atenção na batata, pega uma a uma com a sua mão, e não me tira atenção das batatas. Aí chegava a gente, comentava, falava, e toda vez que eu ia prestar atenção naquele burburinho, naquela coisa caótica, hum. para mim era um... caótico, horrível. Toda Sim. vez que eu ia me desviar ali a atenção, ela me corrigia e me mandava prestar atenção na batata. Então, eu tenho até aqui comigo, com o símbolo, a batata. O que aquilo significou que tem a ver com essa nossa, esse nosso momento agora? Quando ela me obrigava a prestar atenção na batata, ela concentrava meu foco naquilo que, naquela circunstância, era Sim. o que eu tinha que fazer. Era a minha atenção. A minha atenção tinha que ser escolher as batatas bonitinhas porque o pai era português... gostava de batata cozida... e as batatas eram... todas selecionadas... eu tinha que... aprender a fazer isso. Então, tudo que havia em volta... que chamava a minha atenção... que me distraía... me distraía para uma coisa não boa... que era uma Sim. coisa para prestar atenção... naquela deficiência... prestar Exato. atenção... num, 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 num rosto queimado... era uma deficiência. Hum. Portanto... Isso ficou no meu inconsciente e me levou ao longo da vida na superação de um monte de coisas. O que, que seria isso hoje para os nossos, ah, nossos amigos, amigas que, que nos veem aqui? A crise nos permite botar um grande foco, se a gente presta atenção, na essência da nossa essência. Significa, no, no negócio, a gente está fazendo nossos negócios, mas também tem muita coisa que a gente vai fazendo que não é o importante para o negócio
0: que vai no automático...
1: e que vai no automático... e que vira uma moda... vira uma onda e tira foco... Uhum. ao mesmo tempo... nessa hora... você vai responder... a grande pergunta... que é... o que só você pode fazer... que ninguém mais... se não fosse você... poderia fazer... e quando a gente traz isso... para a nossa vida pessoal... a gente encontra... uma força muito grande... qual é a coisa... que só eu posso fazer... e essa pergunta é importante para todo mundo que está aqui. E quando você transporta essa pergunta para o seu negócio, você vai canalizar uma atenção muito grande na coisa mais importante daquele negócio. E aquele fundamento é o fundamento que você, prestando grande atenção nele agora, e investindo nele agora, você sairá muito mais fortalecido do momento, do momento da crise significa descartar, descartar o que não é importante, canalizar foco naquilo que é fundamental e importante, e o grande aprendizado. Sempre existirão crises. Sempre. Uhum. Quem Sim. acha que está no planeta Terra para viver um paraíso perfeito, não está no lugar certo. <risos> Sempre existirão crises. E na minha vida profissional, os aprendizados foram ricos porque meu primeiro emprego praticamente foi com o Najato, com o Sunji Nishimura, que aliás é um grande, uma empresa de máquinas espetaculares, atua no mundo inteiro, e superou todas as crises, todas. E eu vivi algumas ao lado do seu Nishimura lá em Pompeia. e uma coisa muito importante que Nishimura tinha com ele, ele sempre estava preparado para quando as coisas pioravam, Aquele homem trabalhava com uma consciência cíclica, espetacular. Uhum. Ele sabia que vinha a baixa. E ele sabia que depois da baixa, vinha, vinha a alta. alta. Então, ele sempre estava preparado com uma, com uma consciência gigantesca de inovação, 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 fazendo aquilo que outros não faziam. Isso eu me recordo muito bem. A Jato era uma, era uma fábrica só de pulverizadores... Praticamente, uhum. se transformou numa fábrica de embalagens plásticas, vendendo embalagens plásticas para todo o setor químico. Por quê? Porque Nishimura viu a possibilidade do uso do plástico nas máquinas, nos tanques uhum. dos pulverizadores. Mas, além disso, de repente começamos a fazer lá na Jato o protótipo de colhedeira de café. Uhum. E a Jato lançou ali em 79 a primeira colheitadeira de café do mundo. Aí você fica, mas por que uma fábrica de pulverizador, uma fábrica de embalagens, é a empresa que lança a primeira colheitadeira de café do planeta Terra? Então, o que, que existia nesse aprendizado rico? Sempre estou preparado para o momento de crise. No momento da crise, eu tenho que estar fortalecido com fluxo de caixa, com uhum. uh, previsibilidade financeira, né? porque se eu for pego no momento de crise com dramas financeiros, eu já entro nela uh, muito pior. Né? Então sempre Sim. esteve preparado com uma visão financeira muito sólida, com uma capacidade de uh, foco em custos e ao mesmo tempo com uma grande agressividade comercial. Sim. Sempre teve uma grande agressividade de vendas comercial, propaganda, fazemos propaganda, por exemplo, propaganda com Mazarop só para os mais velhos aí <risos> se lembrarem, da jato na televisão, na rádio, ou seja, uma, uma, uma atuação no mercado muito rica. Então, o que, que a gente pode tirar é, deste exemplo da pessoa? Muito importante nessa hora você prestar atenção em líderes admiráveis. Certo. Presta atenção, no meio dessa confusão, desse caos, vai ter líder que fala besteira, vai ter má liderança, vai ter o burburinho da feira, né? então a gente tem que voltar a prestar atenção na nossa batata, tem muita, na batata. Coisa, tem muita coisa em volta, a dica é presta atenção em alguns líderes que em meio a esta bagunça, em meio ao medo, eles estão fazendo coisas extraordinárias. Outro exemplo, eu acabei de conversar agora há pouco com a dona Alida Belande, da Guarani, Sim. e ela me disse, olha, nós diversificamos há tempos atrás para um setor de saúde, eu agora estou com uma oportunidade gigantesca de um monte de ações na área, na área da, da saúde, ou seja, a inteligência da, de, uma, de uma diversificação é, coerente com a sua filosofia, com os seus valores, etc. etc. Então, prestar atenção na dona Lida prestar atenção é, no que está fazendo hoje uma família Nishimura, prestar atenção no que estão fazendo líderes admiráveis. Então, esta hora é uma hora de separação do joio do trigo, do ponto de vista humano. Sim. Eu serei o resultado, Tiago, neste instante de crise, das pessoas que eu admirar, das pessoas que eu vou querer conversar, das pessoas que eu vou querer me inspirar, me inspirar com elas. Então, ora, efetivamente, da pessoa. É a pessoa que vai fazer as escolhas uhum. para os seus papéis profissionais, empresariais, tecnológicos, educadores de pai, de mãe, de filho, Sim. a pessoa. E esse íntimo da pessoa é esta essência que, que, talvez,
0: seja,
1: é de, que talvez seja sinônimo da alma, provavelmente, né? porque é a essência de todas as essências.
0: A gente vai ver um, o surgimento de um novo perfil de liderança nesse momento, Tejão? É um tipo diferente, ou um tipo novo de líder aparecendo é. nesse cenário?
1: É, não sei se exatamente novo, mas nós vamos ver uma luta, uma luta de forças, né, que a gente pode também se servir né, do próprio universo. O universo tem lutas gigantescas de forças entrópicas, que é destruição, galáxias colidem com galáxias aí a todo instante no universo, <risos> explodem, isso não é, né, os, os astrônomos sabem isso toda hora, então existe um uma, uma entropia e existe, em paralelo a essa entropia, uma sintropia. Forças criadoras, forças é. criadoras, forças destruidoras. É do universo. O vírus, coronavírus, é uma força destruidora. Ele é movido por uma vontade gigantesca de vida, é um gene altamente egoísta, destruidor, e ele quer se multiplicar. Em contrapartida a essa força destruidora do vírus, surge então, as forças criadoras. Vai estudar, vai ver como é que você interfere nessa, nessa difusão desse vírus, como é que você inibe, etc., a força criadora com relação àquilo. E com relação ao ser humano, eu hoje não tenho dúvida. Nós temos as mesmas coisas. Nós temos uma, uma capacidade humana destruidora que, ao ser ambientado, num ambiente destruidor como este aqui de coronavírus, ele age instintivamente no agravamento do caos. Sim. É, faz por mal, faz por bem. É um é, vida, é um dom. E você tem por outro lado, livres que nessa situação que estivessem talvez então, mais desunidos, cada um para um canto, etc. E tal. Uma série de forças do bem criadoras mais desunidas, tenderão, e essa é a minha expectativa, a se reunir. E nessa reunião nós poderemos sair desta crise com um mundo muito mais atencioso para orquestrações planetárias, para uma compreensão de que o planeta Terra é uma bolotinha insignificante e que não deve ter essas nanodivisões dentro dele, porque a bolotinha explode, a bolotinha é, é muito pequena é, para e... tanto ego. né? Então, a gente pode sair disso reunificado. Poderemos sair, eu creio que sim, uma comunidade científica muito mais unida uhum. no planeta inteiro, trocando muito mais informações. O Brasil tem uma coisa espetacular para o mundo. Aprendemos a produzir aqui em Terras Fracas, aprendemos a fazer eh, com a ciência tropicalizada um grande conhecimento importante para o mundo inteiro. E também algo que a gente não presta atenção. O Brasil, desde o início, teve que enfrentar enfermidades. País Sim. tropical. E aqui também se desenvolveu um conhecimento, uma ciência sanitária. Que a gente Sim. não ligava muito. estava meio por aí esquecida, né? Eu sou santista. E lá em Santos... Um grande sanitarista, Saturneiro de Brito, teve a ideia de fazer aqueles canais em Santos. Ou seja, está por aí este, este assunto também de uma inteligência sanitária. Temos esta inteligência sanitária. O Brasil, na condição que ele ocupa no cinturão tropical do planeta, uma fonte de saberes muito, muito rica. Temos na Embrapa o Cenagen, que é o quinto maior banco Sim. genético do planeta Terra. Então, Se as forças criadoras se reunirem uh, para a, a luta da criação, uh, aspecto sanitário, aspecto do agronegócio, os aspectos das condições brasileiras, o quanto nós podemos exportar para todos os países do cinturão tropical, este saber. Quer dizer, uhum. nós poderemos, poderíamos vir a ter uma humanidade mais consciente, uma, uma humanidade que passou a tomar consciência da contabilidade da morte, Sim. Quando morte por fome, eu peguei um dado aí outro dia, 8 mil crianças todo dia morrendo de fome no planeta Terra. Então, também, esta sensibilidade deverá crescer. Um mundo muito mais cooperativo, um, muito, um mundo muito mais da cooperação. Estas seriam as escolhas, as escolhas as quais a gente, nós desejaríamos. Agora, não vem automaticamente. Uhum. Não vem assim porque ah, sofreu. Porque se sofrimento resolvesse o problema da Terra, isso aqui seria um paraíso. Porque... Uh, Leia a Bíblia, é né? é quem gosta da Bíblia. A Bíblia é um, é um livro de, de... complicado. Sofrimento, sofrimento. Então... Uh... Quem, se sofrimento resolve esse problema da Terra, seria já um paraíso, mas não é. Então, isso não nasce automaticamente. É muito importante que as lideranças lúcidas, as lideranças que têm valores de cooperação, as lideranças humanas, as lideranças que compreendem este, este conflito, não é? se unam, se reunam uhum. para uma série de ações. Imagine a educação das crianças agora. Né? Você tem, deve ter filho pequeno, uh, eu tenho netos. Uh, este momento é muito rico para você educar as crianças. Falou, crianças, com a sabedoria do velho Nishimura. Crianças, o que vocês estão vendo aqui é a vida da Terra. A vida da Terra tem os grandes e doces momentos de irmos à Disneylandia, de termos festinhas deliciosas, momentos muito queridos, muito gostosos. A vida na Terra tem também este tipo de enfrentamentos. Tem asilos, tem morte. Preparar as crianças para serem mais resilientes para um mundo. Imagina essas crianças, eles serão os líderes do planeta Terra em 2050. Eles Sim. podem aprender, eles podem aprender uma visão evolutiva da humanidade, ou eles podem ficar. Imagine que terrível ficarem medo, com medo, ficarem acovardados, ficarem inclusive com a pior das coisas, procurando inimigo falando, a culpa de eu estar aqui é porque é a pessoa aí que está passando aí do lado fora do meu Sim. condomínio, é você Sim. aí, fica procurando. Então, é uma luta, Tiago. Agora, no agronegócio brasileiro, chegando aqui ao nosso AgriShow, a gente viu ao longo da história, eu acompanho essa história desde 1977, lá na Jato, trabalhei na AgroSeries, depois muitos anos no, no jornal Estado de São Paulo acompanhando sempre essa visão do agro. O agronegócio é uma vitória de forças criadoras, mas a síntese do agronegócio brasileiro é uma síntese da vitória das forças criadoras. AgriShow é um show espetacular, planetário. Eu tenho alunos, eu dou aula na França, e todo mês, todo ano, eles vêm aqui exatamente na época do, do AgriShow, e eu os levo lá. Eles saem daqui simplesmente maravilhados com o que eles veem um dia ali, ali de, de Agri Show. Então, a mensagem, acho que muito positiva, que você, me, você nos provoca é, é a nossa pessoa que uhum. entrega valores Sim. a todos os papéis que a gente vai ter na vida. Como que a gente amplifica e melhora a qualidade desses valores? Né? Claro, desde a educação infantil, é fundamental. Aliás, os estudiosos de liderança dizem que um grande líder já é construído desde o berço. Agora, você já está é, tá com seus 30, 40 anos de idade. A observação desta crise ela é muito rica, porque ela vai separar líderes inúteis que vão sumir, uhum. líderes, líderes que serão odiados, líderes que já estavam aí e que vão crescer e novas lideranças que já haviam porém elas ainda não tinham um protagonismo e uma proeminência. E com relação aos nossos negócios, nós vamos ver negócios que vão acabar, negócios que vão sair fortalecidos, vamos ver novos negócios que serão criados. Agora, o olhar com relação a isso é, sim, um olhar da pessoa. Como eu olho este mundo, como que ele não me permite ser covarde, como que ele sim. me obriga a buscar as relações... porque sozinho eu não vou fazer... e a partir disso... é uma experiência... sim... por um lado... difícil... por um outro lado... fascinante... porque nós vamos aprender o que livro nenhum no mundo... poderíamos nos, assinar, não, não, nos ensinar.
0: Tejão, você falou agora muito na sua resposta de união... de é, ajuda... de reunião... É, e numa conversa com o nosso amigo Rodrigo Capela, você falou muito das cooperativas. A gente vai perceber um, uma alavancada das cooperativas, um, uma nova movimentação deles nesse, nessa retomada?
1: As cooperativas são fantásticas, porque elas surgiram de momentos muito difíceis. O cooperativo não nasceu de momento para, de um paraíso, uhum. pelo contrário. A história das cooperativas é de muita dificuldade, lá na Inglaterra, onde elas surgiram. Aqui no Brasil, o padre Amistad, lá de Nova Petrópolis, 1902, 1910, por aí, consta que esse homem andou em lombo de mula, de cavalo, 60 mil quilômetros, promovendo a união, o cooperativismo, e surgiu, então, lá, a primeira cooperativa eh, brasileira, a cooperativa de crédito, Sicredi, Cicred, lá de Nova Petrópolis. Então, a história das cooperativas... Qual é o cooperativo que eu visito? Né? Eu sempre pergunto... Como é que foi aqui? É, foram 10, 12, 15 pessoas... Pioneiras que começaram ali... Ninguém acreditava... Tiveram que enfrentar oposição... Gente que achava... Que aquilo era uma besteira... Então, a, o cooperativismo surge de uma força muito grande... De forças criadoras... A cooperativa significa a cooperação... Sob regras... Sob é. valores... Sob filosofia, sob leis. Então, as leis da cooperativa não permitem o mal. Não permitem que as forças entrópicas destruidoras a dominem. Quando um líder permite que o assistencialismo, que privilegiar um grupo do outro, que passar a ter envolvimentos com uh, facções político-partidárias, quando um líder de cooperativa... Uh, não entende que a missão dele, a causa dele é a cooperativa, mais do que qualquer coisa de egos, ele pode levar a cooperativa a um mau desfecho. Caminho. Porque, porque nessa circunstância ele não cumpriu os fundamentos muito explícitos e estabelecidos que são declarados uh, numa filosofia administrativa de uma cooperativa. Então a cooperativa Sim. é algo extraordinário. E uma coisa que a gente observa no mundo inteiro, onde tem uma cooperativa liderada sobre esses princípios, tudo ali é melhor. A cidade é melhor, o IDH da cidade é melhor, o posto de gasolina é mais... os comerciantes em volta também são mais bem-sucedidos, porque você uhum. tem uma cultura educadora, uma cultura educadora com um objetivo muito rico nas cooperativas, não deixar seres humanos para trás. Uhum. Né? Eu sou professor, você tem uma classe e 40 alunos. Quatro são brilhantes, melhores do que você. <risos> tem mais uns três, quatro que seguem esses quatro. O drama não são os oito no meio dos 40. O drama é como é que eu levo os outros 32 para frente. Até o final, é. É, porque educar quem quer é fácil. Numa cooperativa, a mesma coisa. Cooperar com quem quer é fácil, o difícil é cooperar <risos> com aquele que não tem muito vocês. Então, é uma luta é, humana muito rica. E eu estava agora em fevereiro, nas minhas aulas na França, antes de <risos> chegar lá o coronavírus, e conversando com o pessoal da Comissão Europeia, eles me disseram assim, nós temos aqui um, uma, um projeto de pedir às cooperativas europeias, que elas vão para a África, para evoluir todo o aspecto cooperativista africano para melhorar a qualidade de vida lá. Porque se a qualidade de vida lá não melhora, vai ser impossível impedir as invasões.
0: Uhum.
1: A fita. Então, esta coisa. Na Segunda Guerra Mundial também, depois da, da Segunda Guerra, o cooperativismo teve um deslanche muito grande. Aqui no Brasil, antes do coronavírus, já falávamos das cooperativas de crédito irem para o Nordeste e para o Norte. Então, Sim. Nós iremos ver... Uma coisa que acho que a gente tem que até desmistificar aqui... que eu desencontro... É, pessoas, pessoas que não gostam de, de cooperativa... dizem que as cooperativas... É, elas, elas, elas impedem o desenvolvimento de outros comerciantes. Se isso está acontecendo... é, é porque está havendo alguma coisa equivocada nesse, nesse pensar. As uhum. cooperativas... Tem como missão maior o desenvolvimento, por exemplo, cooperativas de agricultores. Você tem lá uma coama, por exemplo, 25, 27 mil agricultores. Você não teria ali 27 mil potenciais clientes se não fosse esse trabalho da cooperativa. Pensa. A cooperativa até lá, lá vende insumo, vende coisas. Ok. Porém, você tem ali serialistas que vão ali como é. Você tem Muitos clientes, grande maioria dos seus clientes numa região dessa, são cooperados em uma cooperativa. Mas eles são também seus clientes. Eles podem vir a ser também seus clientes. Você não teria esse número de clientes se não fosse o desenvolvimento que é feito criando clientes. Uhum. Eu vejo cooperativas uma grande criadora de clientes para o mercado da região. Se isso não está entendido desse jeito, tem algo de errado no diálogo das lideranças, às vezes tem alguma coisa ali que não está muito bem, muito bem posta, é, muito bem equacionada, porque cooperativa, para mim, é, um, é, uma, é, um, é uma maternidade Sim. de clientes, muitos Sim. clientes. E não é só a cooperativa. A Souza Cruz, por exemplo, que eu visitei lá outro dia, na área de tabaco, na área de cigarros, eles têm um trabalho lá com 27 mil pequenos produtores familiares, simplesmente extraordinários de desenvolvimento desse pessoal. Então, uhum. com certeza, um trabalho como aquele lá da Solva Cruz não é um trabalho que só ela usufrui, está criando ali um potencial de gente que vai fazer negócio com outras, com outras instituições. Então, vejo sim um grande crescimento obrigatório das cooperativas porque vai haver dinheiro de fundos e de e de núcleos globais para a reinicialização da economia. E certo. nos países em desenvolvimento, países mais pobres, o empreendedorismo de muitos só será possível com uma articulação de cooperativa. Senão você pode ter lá três, quatro empresários lá em, 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 em Botswana mais três, quatro em Angola. Para uhum. que você tenha milhares, você terá que fazer isso organizado sob uma filosofia cooperativista. Então, o cooperativismo, na minha forma de ver, sim, será um dos instrumentos econômicos é, fundamentais na retomada do mundo. Eu
0: queria te fazer mais é, duas perguntas em uma, Tejo. Enquanto a gente marcava essa conversa, enquanto a gente é, trocava e-mail, é, você falou de um artigo que você escreveu recentemente para um jornal irlandês, e do período que você passou, sete meses, né, na sua juventude, na adolescência, aqui no hospital em São Paulo. Eu queria que você falasse como é que esse período, o que esse período pode ensinar para a gente <risos> hoje, e sobre esse artigo no Jornal
1: Irlandês. É um artigo que me pediram no início aí do assunto do coronavírus, e aí eu tive assim a, aquela visão criadora, né? nós estamos falando de agri show e falaram o que seria uma palavra internacional para enfrentamento do coronavírus, show. E a minha cabeça Exato. show em inglês. S, de science, H, de humanity, humanidade, uhum. o, o, de overcome, superação, e o W, de warrior, de guerreiro. E aí o período que... O último período, né, que eu me lembro... fiquei sete meses de um hospital aqui em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no Hospital Brigadeiro, eu tinha uns 14 anos por aí foi a última vez também a última e acabou depois <risos> daquilo eu não me permiti mais nunca mais né entrar para fazer nenhuma porcaria de droga de cirurgiazinha plástica de nenhuma espécie acabou ali aqueles <risos> sete meses foram e, crise boa porque chega agora consegui passar por ali isso foi bem depois daqui da batata a batata a batata foi aos sete anos e essa experiência aí foi aos 14. Mas, era, nessa, nesse confinamento, que todos nós estamos, eu estou aqui nele, eu me lembrei como era a experiência do confinamento lá no, lá no hospital. Foram sete meses confinado né, ali. E aí eu me recordo que o que me salvou lá foi a janela. A janela. Eu estava numa, numa enfermaria com mais cinco uh, pacientes, hospital público, né, SUS da época, Uhum. E, tinha uma, e a minha janela dava para a avenida, né? o hospital tem um recuo, e dava para a avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Então, eu ficava ali na janela, sentado ali, olhando lá para fora. E o que, que eu fazia? Não basta ficar olhando para a janela. Eu tentava fazer alguma coisa de útil. Eu me lembro, uma dessas coisas era fazer uma contabilidade é, de carros que subiam a Brigadeiro Luiz Antônio, naquela época dava a mão para os dois lados, carros que desciam ônibus que passavam de um lado... ônibus que passavam para cá... marcas de automóveis... né? que mais passavam... dava, dava fusquinha... Né? dava fusca na cabeça... De, direto naquela covardia... naquela época... E de, aí eu, eu pegava papel... papel de revista... papel velho... de jornais que me davam ali... e eu tinha uma caixa de papelão... e eu começava a fazer aviãozinhos, aviõezinhos de papel... helicópterozinho... eu fazia assim... centenas... E qual era a minha grande satisfação? Arremessar, ao mesmo tempo, dezenas de aviãozinhos pela janela e ficar observando. E aí eu observava assim: tinha aviãozinho que caía logo no rol, uhum. aviãozinho que ia mais até a metade, e alguns aviãozinhos chegavam lá na avenida. E aí eu comecei a ver: mas aviãozinho que cai logo é um problema, porque os enfermeiros, aquela sujeirada de, de papel lá embaixo, iam querer ver quem é que estava fazendo isso e eu me proibir de continuar ali brincando. Então, eu comecei um processo de aprimoramento desses aviãozinhos de papel, para que a grande maioria chegasse até a avenida. E o grande show desse momento era dia da visita, né? A visita era só, não era como hoje que você entra no hospital quando quer, a grande visita era o um domingo, domingo era o dia da grande visita. Aí, às duas da tarde, abria a visita. E, a, e, os, e as pessoas que vinham visitar, desciam lá nos ônibus na, na avenida e vinham, vinham para o hospital. Meu grande prazer era lançar os aviãozinhos nessa época e ver o, os visitantes olhando para cima de onde vinha aquilo. Depois eu comecei a escrever mensagens. Ou seja, a janela, o foco da janela e o que fazer naquela janela é, deixou minha mente sã. Se não fosse aquela janela, provavelmente eu não sei o que teria acontecido. Agora, hoje em dia, a janela é essa aqui que nós estamos tendo. Essa nossa janela não é mais só uma janela que dá num hospital para uma avenida e você faz aviãozinho e você faz algo ali. Esta janela hoje, digital, tecnológica, permite que a gente esteja aqui e ao mesmo tempo criando, 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 nos relacionando e nos preparando para um fim da enfermidade, é, com outra cultura alguém, com novas relações. Então, é uma extraordinária janela. E a palavra show vem... naquele hospital eu estava submetido a uma ciência. A ciência Sim. da época. Ok, não era a ciência de hoje, mas era a ciência da época. E eu rezava muito para que a ciência da época fosse ali o melhor aplicado em mim, na circunstância que eu tinha. Então, é o S de ciência. A ciência hoje é gigantescamente maior. No nosso mundo, na nossa vida aqui, é essa de ciência. Fundamento vital para qualquer um de nós. A busca científica, o elo com a ciência. Acabei de conversar com uma menina que trabalha numa grande corporação multinacional, na área de marketing. Falei: Você conversa com os cientistas da tua empresa? Não, não, não. Conversa com os cientistas da tua empresa. Entra em contato lá na matriz. Procura Sim. saber. Você vai encontrar uns dez, vai ter uns três que vão ficar amigos teus. Conversa com os grandes cientistas. Né? Fundamento, ciência. Segundo, humanidade. Sim. Eu vi ali naquele hospital gente que perante aquela circunstância era forte, é, brincava, fazia piada, tinha humor. E vi ali pessoas que eram críticas, céticas, destruidoras, que aumentavam o problema da enfermidade. Humanidade nesse momento como eu acolho... e uhum. overcome... superação... não importa onde você esteja... não importa como é a sua vida... você pode criar valor... a partir de qualquer circunstância... com a sua própria vida... e valor será... o que você fizer de bem... de bonito... e de útil... Uhum. não importa o seu grau... a sua hierarquia social... Nós podemos fazer isso. Isso é uma crença que tem que vir com você, dentro de você. Senão, qualquer coisinha vai ser um bom motivo para impedir qualquer coisa. E o W de, Weir, de guerreiro. Guerreiro não é soldado. Guerreiro é o que luta por um sentido, por um propósito muito maior. E um guerreiro, rapidamente, na situação da guerra, aprende que a guerra só pode ser vencida lutando junto. Então, guerreiros formam guerreiros, né? e os guerreiros formam uma corporação de seres humanos que sabe que é impossível a vitória sozinho, é fundamento que eu aprenda a lutar junto. E aqui, uma luta da paz, né? uma luta como uhum, é essa sim. que nós vamos ter aí pela frente.
0: João, obrigado, eu queria te agradecer aí por essa troca de figurinhas que a gente teve aqui no Agri Show com você. Pessoal que estiver assistindo, o Tejão é colunista da AgriShow, você encontra os textos dele no digital.agrishow.com.br. Também tem material sobre cooperativismo, também tem material sobre preparação de profissionais. Tejão, a gente vai se ver na AgriShow agora no segundo semestre, certo?
1: Sem dúvida que nos veremos, muito mais constantemente do que antes.
0: Sim, agora vai ser a oportunidade para quem nesse afastamento social a hora que chegar na AgriShow, restreitar todos os laços, a gente se vê até lá Tejão, mais uma vez, muito obrigado
1: e ó, presta atenção na batata
0: batata pessoal <risos> tchau, tchau, valeu, obrigado